2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls und es ist gleichzeitig die letzte Folge dieses Jahres und äh, unsere Gäste sind wie angekündigt. Teile der allseits beliebten und von uns geliebten Orsons. Es ist der König der Melancholie und der König der Kalamari. Tua und Batik sind da. Hey! Herzlich willkommen. Servus! Ja, ich habe nämlich gesehen, dass du äh, letztens in so einem in so einer Stuttgarter Zeitschrift gekocht hast. Die Kalamari-Orsen, das kann
1: doch schon ein bisschen. Oh, tatsächlich. Ja, ist ein bisschen, es war Anfang des Jahres oder so. Aber ja, stimmt, stimmt. Da Kalamari und so, oh, Beste, so Versteckt ja, ja.
0: Hinter, hinter einer Bezahlschranke. Ja, genau. Jetzt erzähl doch mal ganz kurz, wie du das kochen würdest, damit wir wissen, wie wir das nachmachen können. Natürlich in, mit veganen Kalamari.
1: Mit. Ve also, mit, äh, du machst die Ve veganen Kalamari, brätst du scharf an, löscht mit Rotwein ab, dann musst du es ganz schnell rühren und dann kippst du es weg. Weil wir machen keine vegane Kalamari.
0: <lacht> es gibt richtig gute vegane Kalamari. Sei kein Hater. So, anderes Thema. Aber habt ihr nicht auch was fürs
2: äh, Burgeramt gemacht? Irgendwas bürgermäßiges? Ich wollte
0: jetzt dieses Rezept haben, Josi. Was kackst du hier so Ach so, so rein? sorry. Dann, dann, aber das dann, dann abonnier doch bitte die Rezept. Stuttgarter
1: Zeitung.
2: Du, genau, du musst
0: leider <lacht> hinter
1: die Paywall. Das, das war nur exklusiv, dieses eine Rezept. Kriegst du dieses
0: Geld, ist die Frage.
1: Weiß ich nicht. <lacht> Ich habe länger nicht aufs Konto geguckt, weil es ja Corona-Times. <lacht> ähm, äh, der Burger. Ja, wir haben einen Austin's Burger, denke Ah, jetzt. crazy. Was ist da drauf? Ich fürchte Sachen, die Kars mag. Ich fürchte so Ziegenkäse, aber ich, äh, auch rote Zwiebeln mm. und äh, Mayonasco. Natürlich eine Erfindung von mir. Da kriege ich leider noch kein Geld. Ich bin Was ist
0: Mayonasco? Tabasco mit Mayonnaise? Perfekt.
1: Wenn du einen Tubenhersteller kennst, wo ich das abfüllen kann und verkaufen kann, und reich werden Also ich
0: kenne Wish und da kann man auf jeden Fall Toben. bestellen.
1: <lacht> oh, okay. Kauft meine Wish-Tuben mit Mayonasco, ich lieb's. Ja, die kosten 49 Cent und sind ewig haltbar, auf jeden Fall. Perfekt, so machen es.
2: Aber da muss man ja auch dazu sagen, abgesehen davon, dass Tua jetzt noch kein Wort gesagt hat, dass du, Bartek, ja auch in diesem Rapper-Machen irgendwie so Nahrungsmittel auf dem Markt Game einer der Vorreiter warst mit dem großen mit der großen Apfelschorle, oder? Muss man jetzt mal eingestehen.
1: Tatsächlich, grober Schnitzer. Äh, äh.
2: Dann kam die Pizza, der Eistee, alles, was jetzt so rausgekommen ist, aber die Apfelschorle.
0: Das war der Start, ja. Die Leute sind dann so, hey, warte mal, ich könnte auch ein Getränk Peinlich. Alles billige Nachahmerinnen.
2: <lacht> ich habe gerade so gedacht, vielleicht gibt es die Young Horn, Ketchup, äh, Tabasco, Mayonnaise, Collaboration. Ah.
0: Ähm,
1: ja. Weil
2: er hat ja wahrscheinlich schon Hersteller für so kleine, für kleine Tuben und so.
1: Ich frage den.
2: Aber was würdest du denn herstellen als, oder was wäre denn dein liebstes äh, essbares Merchandise oder was du so auf den Markt bringen würdest, gerne?
3: Hm. Bartek ist der Spezialist für solche Produktentwicklungen. Äh, äh, Sag mal, du, du hättest
1: was... eine eigene Nutella, würdest du rausbringen, weil oh, ja. du, du liebst Nutella.
3: Ab und du zu. Du hättest ja, also ja.
1: irgendeine Creme mit Haselnuss, das wäre dein Ding so.
3: Ja. Haselnuss -Schnaps.
0: Uh, mhm. ey, ich muss sagen, das mit den Haselnüssen, das äh, fühle ich gerade voll, weil ich habe nämlich letzte Woche versucht, ähm, eine Haselnusscreme herzustellen, also auch selber Nougat zu machen, weil es keinen Nougat gab im Supermarkt. Und ich habe Haselnüsse geröstet und dann geschält und dann habe ich die einfach in den Mixer getan und binnen kürzester Zeit ist daraus ein Mousse geworden. Also da muss man nichts dazu machen, das wird ganz, ganz musig. Ich sag's euch, das schmeckt einfach wie Giotto. Einfach, das schmeckt einfach wie das Leben. Geil. Wie die Essenz. Perfekt. Und es war so krass, wirklich. Ich, ich konnte einfach nicht aufhören, dieses Zeug zu essen. Und dann ist es auch noch gesund, also beziehungsweise nicht ungesund, weil da ist kein Zucker drin, weil es ist einfach...
1: Bring das doch bitte raus, bring das raus. Das kommt.
0: <lacht> Ganz klar, zusammen, zusammen in Ko Kollaboration mit äh, Tour, weil er muss ja auch irgendwas mit... Nüssen und Nougat machen. Auf jeden Fall. Wir haben
2: im Vorfeld dieser Sendung äh, eine kleine Fragerunde gemacht für unsere Homegirls-Followees und die sollten uns alles so reinschreiben, was sie von uns, von euch und so wissen wollen. Und ich streue das immer mal in der Sendung mit ein und ich würde einfach äh, easy mal mit einer Frage beginnen von David K. Fischel. Was macht ihr momentan den ganzen Tag?
3: Hi David, ähm, ich mache äh, mach Musik und Familie. Mein Tag fängt äh, an mit, ähm, mit Kindern, die auf meinem Kopf rumhüpfen und äh, mich rausprügeln. Den mache ich Breie und Frühstücke und so weiter und Festbare und andere Multi. Wie sagt man? Andere Plurale. Und dann äh, bringe ich sie in die Schule und die Kita. Dann gehe ich ins Studio und mache äh, De La musik Und dann gehe ich heim und dann springen wieder Kinder auf meinem Kopf rum. Was aber eigentlich insgesamt äh, sich schlechter anhört, als es ist. Ist eigentlich geil. Das mache ich sehr Zeit. Ist
0: Schule und Kita noch offen jetzt bei euch?
3: Seit gestern nicht mehr, leider. Also, was heißt leider? Ja, es werden eh Weihnachtsferien jetzt. Dann wird man die äh, Dinosaurier und Dinosaurierinnen eh zu Hause lassen. Aber, ähm, Ist das die
1: Gruppe, die Dinosauriergruppe in der Kita? best
3: Nee, das sind einfach nur meine Kinder. Ah. <lacht> ja. Das Kleinvieh, welches auch Mist macht. Genau. Und ansonsten, ähm, Ansonsten mache ich viel Musik. Und du, Batek? Bei mir ist es äh, ist es ziemlich ähnlich. Ich äh, wach auf und springe auf
1: Tour herum. <lacht <lacht> nee, ähm, äh, ich mache tatsächlich auch sehr viel Musik und ich mache sehr viel Müßiggang, äh, den man jetzt einfach ohne schlechtes Gewissen wunderschön äh, machen kann und ich liebe ich liebe es. Ich äh, gehe viel spazieren. Ich, äh, zweimal in der Woche setze ich mich ins Auto und fahre die Weinberge entlang zum Schreiben und höre Musik im Auto und mache solche Sachen. Und dann bin ich viel im Studio und dann lese ich ganz viel und dann koche ich ganz viel mit Frau. Das ist alles. Was. Und fütter Kiesel. Morgens muss Kiesel gefüttert werden. Löwenzahn wird gepflückt.
0: Ich glaube, du musst kurz erzählen, wer Kiesel ist. Das haben wir nämlich gar nicht Ah, drauf.
1: das haben wir gar nicht im Intro. Sorry, Entschuldigung, wie konnte ich vergessen zu sagen, wer Kiesel ist. Kiesel ist meine Schildkröte. Sie ist eine ganz kleine griechische Landschildkröte. Äh, wirklich so.
0: Wird die noch größer? Die
1: wird größer. Die ist jetzt aber vielleicht so wie, eine, wie ein Tassenunterboden so groß. Weißt du, eine gewöhnliche?
0: Aha.
3: Ja. Ich war mal mit meiner Frau und meiner Tochter auf Krausika vor ein paar Jahren wir sind über eine äh, über eine Bergstraße gefahren und da war eine Schildkröte auf der Straße und superheldenmäßig habe ich gesagt, ich muss dieses Tier retten. Das wird überfahren werden und das ist, völlig, das ist völlig fehl am Platz. Die hat sich verirrt, die ist bestimmt irgendwo abgehauen. Dann habe ich diese Schildkröte genommen, äh, mir auf den Schoß gesetzt, auf so ein Tuch. Sie hat vor Angst geschissen. Äh, und dann habe ich sie mit runter ins Meer genommen und dort irgendwo in ein Gebüsch ausgesetzt und habe dann so ältere äh, französische Damen gefragt, ob, äh, wie das sich mit den Schildkröten verhält. Und meinte sie ja ja, wir haben hier viele Landschildkröten, die, die wohnen da oben in den Bergen und so. Und ich war ja, so alles nein. klar, okay, da habe ich wohl eine Schildkröte verschleppt, also, genau. Das war, äh, war einer der letzten äh, meiner Superhelden-Einsätze, aber war, war geil.
0: Ey, so fängt Evolution an, ne, weil vielleicht... <lacht>
3: <lacht> Aber so hört Evolution auch auf gleichzeitig.
0: <lacht> das ist der Kreislauf.
1: Das war schon der ganze Kreislauf der Evolution. Ich
2: bin bereit für eine ganz schnelle Runde das Homegirls-Freundebuch. Ja. Ähm, und ich fände es glaube ich gut jetzt so aus Zeitgründen, dass wir das abwechselnd beantworten und ihr sozusagen die Symbiose aus euch beiden oder der Orsons seid. Name. Patrick.
3: Johannes Bruns Tour.
2: Ja richtig richtig. Wohnort. Berlin. Stuttgart. <lacht> Beruf. Musiker. M Müßiggänger. Das wollte ich mal werden. Koch. Musiker. Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten.
3: Werd Koch. <lacht> <lacht> Musiker.
2: Mein tollstes
0: Erlebnis.
3: Ähm, oh, immer schwierig. Gibt's, ist es was, was Leute schnell beantworten? Niemals, oder? Das ist immer so.
0: Nein, normalerweise nehmen sich die Leute auch sehr viel Zeit, aber ich ja. finde es großartig, dass sie so schnell antworten. Äh,
3: also, ähm. Meine Geburt. Ja, ich glaube auch. Geburt, ist, äh, Geburt, wenn man das erlebt, ist ein großes Erlebnis. Also die eigene. Ähm,
2: das Dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist.
3: Ich habe vor nicht allzu langer Zeit, also es ist jetzt auch nicht ganz kurz her, aber ich habe irgendwann ähm, aus Zeitnot, deswegen weil ich nicht mehr ähm, nicht mehr Files exportieren konnte, aber wo anderes weiterarbeiten musste, habe ich mein Studio Tower äh, damals mitgenommen mit dem Zug ähm, von Berlin nach Stuttgart runter. Und habe ihn in Frankfurt im Zug stehen lassen, weil ich äh, ja. einfach nicht, also nicht bei der Sache war und einfach irgendwie mein Gehirn nicht processen konnte, dass ich ein Studio-Tower, weil niemand, kein Mensch auf der Welt macht sowas, mit dabei hatte. Und dann war das aber Endstation. Also der Zug fuhr nur ins, äh, ins Reinigungswerk oder wie man dazu sagt, in diese Reinigungshallen. Und ich habe dann Gott und die Welt versucht in Bewegung zu setzen und äh, es hat aber nichts gebracht. Irgendjemand hat sich den unter den Nagel gerissen oder wirklich? Ja, war auf jeden Fall hart ärgerlich. Oh Fick die Deutsche Bahn und äh, ja, genau. Das war so. Das war auf jeden Fall dumm. Das fällt mir gerade ein.
0: Und da sind deine ganzen Produktionen drauf.
3: Ja, ich hatte schon alles gebackupt und so, aber das war sehr ärgerlich, weil man einfach so wie dumm kann man sein.
2: Ist davon irgendwas aufgetaucht, irgendwelche äh, Leaks oder so?
3: Nix, gar nichts. Nee, der ist einfach wahrscheinlich da fängt ja niemand was damit an, weißt du. Den hat bestenfalls irgendjemand zerlegt oder so, oder wahrscheinlich hat man ihn einfach weggeschmissen. Was oh, willst du Scheiße, mit so einem Ding? Alter. Und ähm, genau, aber ja sehr 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 dumm. Vor allem ich habe es auch wirklich so. so Fünf Sekunden, nachdem der Zug losfuhr, ich bin gerade so vorgelaufen, dann fuhr der los, habe ich es gemerkt und war so, oh, fuck ja. was. Und dann war es echt schon zu spät. Nun ja.
2: Hätte ich aber hatte ich auch mit einem DJ-Koffer ähm, den ich liegen lassen habe. Und dann ist der Zug weitergefahren. Dann habe ich einen Kumpel von mir angerufen, der in Erfurt gewohnt hat, die nächste Stadt nach Berlin oder so. Und habe gesagt, du hast jetzt 20 Minuten Zeit, um zum Bahnhof zu fahren, um ins Gleis zu rennen, in diesen ECE zu springen, zu meinem Platz zu rennen, diesen wow. Koffer rauszuholen und dann wieder rauszurennen, bevor der Zug losfährt. Und äh, er hat es geschafft. Ja, wow. das, war, das war ein magischer Moment. Das ja. war richtig. Krass. Wer war das? Wer hat das gemacht? Robert war das. Ach ja, ich...
0: Ich habe geahnt. Aber das war wirklich mega, mega Krass. funny. Ich habe vier Blocks richtig durchgesuchtet und habe im Zug mit dem iPad so wirklich einen Zentimeter vor meiner Nase vier Blocks auf dem iPad geschaut. Und wenn dann ähm, aus dem Zug ausgestiegen, habe auch nicht aufgehört, das zu gucken und habe einfach alles, was ich dabei hatte, liegen lassen. Alles. Mein ganzes Hab und Gut Portemonnaie. Alles, alles, alles. Wow. Und äh, zum Glück blieb es auch stehen und habe genau den gleichen Move gebracht wie du, Josi. In, in Dresden war, glaube ich, die nächste Station und da hat es die Kollegin aus dem Zug rausgeholt.
3: Ja,
2: das ist schon, schon krass, wie verpeilt man da ist. Naja, ja. solche Geschichten gibt es aber viele.
3: Ich habe äh, hab gelesen, ähm, der letzte, oder nicht gelesen, sondern ein Podcast gehört darüber, äh, The Price of Distraction. Äh, wie sehr gerade sowas wie Social Media, aber eben insgesamt ähm, diese Überverhandenheit von Informationen, unseren IQ-Ficken. Wie, wie das unseren IQ fickt, weil ähm, wenn man irgendwie so 30 IQ-Punkte für eine Tätigkeit verliert, wenn man so multitaskt, also und, und da gibt es so ja. unterschiedliche, unterschiedliche Möglichkeiten, also man kann schon Multitasking machen, im Sinne von, man kann irgendwie einen Podcast hören und Auto fahren, weil es ein bisschen unterschiedliche Gehirnaktivi oder Gehirnareale irgendwie sozusagen in Anspruch nimmt, aber man soll sich trotzdem wohl nichts vormachen. Äh, man fährt trotzdem wesentlich schlechter Auto, als wenn man zum Beispiel nicht irgendwie richtig auf Musik hört oder einen Podcast oder so. Voll. Die meinen dann so, das geht, äh, es geht schon, aber halt nicht, wenn du dann, es drauf ankommt sozusagen. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding, ne? dass man wirklich die ganze Zeit am Handy hängt oder irgendwie nebenher E-Mails checkt oder im Kopf bei irgendwas anderem ist. so Und dann verrafft man sein Leben.
0: Ich habe mich vorhin gefragt, werden ihr nicht selbst der seid, der ihr von den Orsons seid. Wer wärt ihr dann von den Orsons?
3: Äh, Kars. Und du, Thor? Ich glaube, ich wäre auch Cars. <lacht> also ich glaube,
0: jeder. Ich glaube, Macis hätte
1: auch gesagt, er ist Kas <lacht> Und wer
0: wäre Cars?
1: Cars wäre
3: schon auch Cars.
1: Ja. <lacht> Orsens ist eigentlich nur vier vier, den, cars. vier, vier gespaltene oh. Cases. Four Shades
0: of Cars. <lacht> ja. Aber Helene, welche Orsen wärst du? Ich glaube, ich wäre so eine Twitter-Version aus äh, Tua und Meckes. So ein bisschen Dreamy. Tackis. Und du, Josi?
1: Du siehst aus wie Meckes.
0: <lacht> du siehst echt
1: aus wie Meckes. Wenn man das jetzt so im. Du einfach Meckes
2: Ich hätte jetzt so von der, von der Persönlichkeit und von der. Von der Leidenschaft und so hätte ich gesagt, ich wäre so eine Mischung aus, aus Bartik und Tua. So ein bisschen Bartik's Humor und ähm, Tua's fanatische Leidenschaft für perfektionistische Musik.
3: Du fantastisches Aussehen, wahnsinnige Talent, dieser unglaubliche. Dieser Erfolg von Tua, dieser Das
2: war. natürlich dann von Meckes, ja. Das würde ich gern können.
1: Ich wäre gern, ich wär gern äh, unsichtbar. Das wäre mein Lieblingsding, unsichtbar. Geil.
3: Ich, ich, äh, ich glaube, doch, fliegen wäre schon geil irgendwie. Aber auch beängstigend. Stellt euch mal vor, wie, wie stressig das am Anfang sein muss, wenn man neu fliegen lernt. Wie man da krass über seinen Schatten sch fliegen muss. Fliegen muss, ja! <lacht> so krass <lacht> nervig, wenn man so noch nicht so richtig geil ist und dann so, oh, fuck, zu so 200 Meter hoch, fuck, ah. ganz schlimm, Alter. Aber <lacht>
0: stellt euch doch mal vor, dass alles, alle, jede Superkraft, die man sich wünscht, mit so einem ähm, Kleingedruckten kommt. Also zum Beispiel, oh. man kann fliegen. Man, aber man du hast fliegen, immer Durchfall. Man <lacht> kann, aber nur ein kmh <lacht> Ja. Oder man ist äh, unsichtbar und jeder, jedes Geräusch, was man macht, jeder Schritt ist aber ich so 800 laut. Mal lauter. <lacht> oh, oh,
2: Finde ich, ja, find ich auch gut. Finde ich auch gut.
0: Okay, ich möchte äh, die die freundebuch
2: ähm, sache beenden mit zwei Fragen, die wir noch aus der Community bekommen haben. In welcher Form essen Sie am liebsten Ihre Kartoffeln, will Lana wissen.
3: Das ist eine gute Frage natürlich.
2: Finde ich auch.
3: Also ich bin, ja, ich, bin ja, ähm, ich bin ja eher der bratkartoffelige Typ, muss ich sagen. Bratkartoffel ist so ein was, weißt du? Und ähm, dem allen voran steht... Unbedingt das Gratin, meine Damen und Herren. Das... Echt jetzt? Ein, ein vernünftiges Kartoffelgratin mit so... Kennt ihr Kartoffelbrokkoli-Gratin? Mit ja. äh, Veggie-Hack in meinem Fall, aber auch mit Hackfleisch. Kartoffelbrokkoli-Gratin, Hack, ähm, so, äh, so Sahnesoße drauf und ein äh, bisschen Zwiebel. Malaka alles aus. Ich habe in einem Chat von meiner Family,
1: weil ich das den fotografiert habe, weil ich das gemacht habe, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, und zwar kartoffel -Dutchies. Das sind, wenn du gekochte Kartoffeln hast, im Ganzen, auch die, äh, ungeschält, also Bio-Kartoffeln, und man muss sie aber nicht schälen, äh, und dann, wenn sie gekocht sind, äh, drückst du nur mit der Gabel so drauf, das, die sind so zerdatscht, und das brätst du in Butterschmalz dann nochmal an, und das, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber die sehen dann so ungefähr aus... So kleine Dutchies, da kannst du mit Rosmarin und Ding und das ist das Beste der Welt. Und das habe das hab ich gerade
0: gesucht. Das sieht saugeil aus. Josi, was ist dein Lieblingskartoffelding?
2: Ähm, eine richtig fette Quarkkartoffel. Ich bin
0: Team Kartoffelbrei.
1: Oh, Kartoffelbrei oder Püree? Also, oder ist es bei dir dasselbe? Dieses so ganz cremige, oder meinst du so Stampfkartoffeln? <lacht> ich merke Stamm. schon, dass es Ernst Stamm. ist. Hey, es Kartoffelpüree ist das Beste der Welt.
3: Kartoffel ist ja auch in Osteuropa immer ein großes Thema. Das muss man natürlich einfach sagen. Äh, ohne Kartoffel keine, keine Existenz äh, einfach. Ne? Ist ich so hatte
1: jahrelang Trauma und habe gar keine Kartoffeln gegessen deshalb. Genau, weil auch aus Polen bei uns zu allem zu, immer Kartoffeln, Wurst, Knorpel, irgendwas. Und, äh, und dann konnte ich ganz lange keine Kartoffeln mehr essen und habe die jetzt aber erst wieder für mich so.
0: Ich war ja echt eine lange Zeit krank äh, dieses Jahr und bin dann äh, an irgendeinen Punkt gekommen wo ich mit meiner Mutter jeden Tag gefrühstückt habe und sie hat dann einfach syrisches Frühstück jeden Morgen gemacht und da ist einfach Kartoffeln fester Bestandteil von und seit ich das mache, ich esse jetzt wirklich jeden Morgen Kartoffel geht es mir so viel besser.
3: Was hattest du denn was ist passiert?
0: Ich kann das nicht so richtig beschreiben. Ich, wahrscheinlich war das so ein Mix aus sowieso schon problematischer Magen und immer Übelkeit und dann halt Stress, zu viel gearbeitet und dann war es halt... Sie hat einfach
1: Kartoffelstärke gefehlt. Du hattest einfach zu wenig... Ja,
0: möglich. Ich weiß es nicht. Vielleicht, also ich habe dann auch wirklich meine gesamte Ernährung auf Zeug umgestellt, was halt einfach meine Vorfahren gegessen haben. Außer halt Fleisch, habe ich natürlich weggelassen. Äh, und ähm, auch so, es so total ursprünglichen Joghurt und solche Sachen. Und das ist, seitdem geht es mir so viel besser. Also es wird ein Mix aus Lebensstil und Ernährung gewesen sein. Ich bin teilweise, ich bin, keine Ahnung, zwei Monate lang jeden Tag aufgewacht und hatte fünf, sechs Stunden Übelkeit, so dass ich nicht, nichts machen konnte. So.
1: Mein Leben hat verändert auch dieses Jahr. Äh, keine Milch mehr. Also ich habe sonst immer vier Cappuccinos am Tag getrunken und dann ich hatte immer ba Bauch, Magen, irgendwas war nicht gut ja. und das einfach weggelassen, dieser Cappuccino und das hat mein Leben verändert, ich, mir geht so geil. Ich hasse Cappuccino, ich will nichts damit zu, damit zu tun haben, ich trinke nur noch
0: Espresso. So krass, was man, was man sich so viel Gift gibt und nicht checkt, ne? was, man, was man sich eigentlich so gibt den ganzen Tag. True.
2: <lacht> Vielleicht nochmal weg von so Food-Geschichten hin zu Musik.
3: Nein. Okay.
2: <lacht> Wir hassen <ihn. lacht> nee, ich wollte eigentlich wissen, ähm, weil ich ja auch bei Sounds of dabei war und du gerade eine Folge rausgebracht hast, Tua, ähm, als du dort ein bisschen Field Recording betrieben hast und einen krassen Hit daraus gezimmert hast, war diese Aufzeichnung, doch, war schon, war schon, ich fand es schon extrem krass, mit K. Paul zusammen, also, also K. Paul.
3: Ein krasser Hit, meinst du?
2: Ja, so ein Underground-Hit. Also ist schon sehr hittig, ohne ein Hit zu sein. Also, und Hit meine ich ja einfach nur, es ist gut, es ist ah, geil.
3: Okay, danke schön. Vielen Dank. Was, ähm, was meintest du? Ich,
2: ich wollte wissen, ob ihr das auf dem Hausboot von Finn und Olli gedreht habt.
3: Äh, ja, auch. Also genau, unter anderem.
2: Also klar, ihr wart im, auf der Frankfurter Allee.
1: Ach, steht das nicht in Hamburg, das Schiff von Olli und Finn?
2: Erzähl doch mal drei Worte dazu. Äh,
3: wir haben, in, äh, wie man ja in dieser, äh, in dieser Doku sieht oder in diesem, in diesem Format sieht, äh, in, in Berlin gedreht, in, dem, in dieser Stasi-Zentrale, ehemaligen Stasi-Zentrale in der Straße, wo ich früher äh, mein Studio hatte und wo die Jungs nach wie vor ihre Studios haben, ganz viele ihre Studios haben. Und da das Konzept von denen ja ist, dass man irgendwo hingeht, wo man was verbindet, äh, irgendwie mit einer Zeit oder mit Leuten und so dachte ich, das ist eine lustige Gelegenheit, um so ein bisschen auch die Freundschaft, die da mit Kay Paul entstanden ist oder die da ihren Ursprung genommen hat, äh, um die da so mit, äh, mit einzufangen. Und das hat sich als sehr unterhaltsam erwiesen. Es ähm, war auf jeden Fall ein sehr, sehr Classic-mäßiger Tag, wie wir da so durch dieses ähm, Stasi-Museum durch sind und irgendwie Erich Mielkes Schlafcouch begutachtet haben. Vor allen Dingen ähm, auch für Paulchen, noch mal eine ganz andere Dimension des Ganzen, weil er ja eben DDR-Kind und Bürger war. Und für ihn ist es nicht ganz so lustig, also wie für mich. Ich habe damit nicht viel Berührungspunkte, aber es war irgendwie schön oder interessant auch zu sehen, was es mit ihm tatsächlich macht. So, und es war vielleicht ganz gut, da nicht wie so ein Wessi-Trampel reinzulatschen und so witzig auf der, auf der Geschichte, finsteren Geschichte von Leuten rumzuhüpfen. Insofern, ja, das war cool, das hat Spaß gemacht, war interessant irgendwie auch. Und äh, dann habe ich äh, ein paar Tage später in Hamburg äh, mit Nisse da das Interview geführt, also er hat das Interview mit mir geführt und äh, ich habe an dem Song rumgebastelt, hier und da was erklärt, klug geschissen, theoretisiert generdet und einen Corona-Test gemacht. Hey, hey. Ich hasse das Letzte, was du gesagt hast.
0: Ich musste gestern selber einen Corona-Test an mir durchführen. Ich habe, glaube ich, 80 Mal genießt gefühlt, bis ich das geschafft habe, tief genug in meine Nase zu stecken. Es war grauenhaft.
1: Ich will das nie mehr erleben. Ich finde, es das, das Schlimmste, was je erfunden wurde. Dieses hinten ins Gehirn. Ach, ja, das sagen alle Frauen, die so, hey, wir Männer. Ja, man mämmen. weiß ja
0: aber nicht, man weiß ja nicht, was Bartek für eine Person hatte, die das bei, bei ihm gemacht hat. Es gibt ja Leute, die sind wirklich einfach richtig grob. Und das hat ja auch was damit zu tun, wie schmerzempfindlich deine Nase ist. Also ich, ich, ich fühle, was du sagst.
3: Ich war vor drei Tagen bei einem anderen Corona-Test, weil ich jemanden holen musste aus Polen, der, äh, der quasi Risiko ist und so weiter, wie auch immer. Jedenfalls ähm, war ich äh, in Berlin am, 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 am Berghain dort ums Eck in so einem Testzentrum in so einem neu aufgemachten. Ich komme rein, alles ganz äh, souverän und so, äh, alles sehr abgecheckt. Und dann steht mir gegenüber ein Mensch in so einer Half-Life-Montur, mit so ganz, ganz ja. zugepackt, so äh, Giftgas-Angriff-mäßig. Und äh, ich komme rein, er sagt, ja, kannst dich da hinsetzen, genau, hier, da, das, äh, nimm mal das hier in die Hand, so und so. Und er so, ah, wir kennen uns übrigens, ich bin der und der in meiner Nase, in meinem Mund, ich bin der Sohn so, ich bin der, der Bucker von dem und dem und ich, ja, ich bin ja ausgebildetes Medizink Medizinpersonal und so, ich so, hey cool, dann haben wir so ein Gespräch geführt, kannten uns auch, ich habe ihn nur in dem Moment nicht erkannt, so, war wunderschön, ich habe es geliebt, er, hatte, er hat mir ein Stück Gehirn rausgenommen, zweimal meinen Mageninhalt äh, abgefühlt und dann war ich negativ, war wunderschön, ich habe es geliebt.
0: Ist noch niemand auf die Idee gekommen, dass, sie das, dass, der, dass es eine fantastische Verschwörungstheorie wäre, wenn es hieße, Corona-Tests werden nur durchgeführt, um uns alle zu klonen?
1: Das wäre gut, aber klonen? Ich dachte, wir wollen eher reduzieren wer soll das denn wollen? die Menschen. Wer, wer soll uns denn klonen? Warum?
0: Naja, um halt an Menschen Experimente zu machen, muss man ja Menschen klonen. Weil wir können ja nicht die Menschen, die schon da sind, weil das wäre ja
1: unethisch.
0: Mann. Es gibt ja so einen Film darüber, ne?
1: Puh, ich glaube, das ist ein extra Podcast, was wir hier jetzt. Den Tab, <lacht> den wir hier aufmachen, das machen wir mal. Das ist meine
0: Kooperat mein Kooperationspodcast <lacht> mit Attila Hildmann zusammen. <lacht> Perfekt. Oder Michael Wendler, ich überlege noch.
2: Ne, dieses ähm, Sounds-Off-Format, das wurde ja auch auf der Frankfurter Allee gedreht. Also, erstmal finde ich es krass, ich war dort mal im Studio und ich finde es so irre, wie dick. Diese Wände da teilweise sind. Also, Paul hat mir das mal gezeigt. Du hast ja meterdicke Wände, dass nichts rauskommt. Und ich finde das, ich fand das so bedrohlich und beklemmend, auch im Zusammenhang mit der Geschichte, was dort an Verhören und so stattgefunden hat, dass ich äh, übelst krass fand und auch trotzdem schön, dass dieser Ort neu belebt wurde. Äh, und auf der gleichen Straße wurde ganz viel von der Netflix-Serie äh, Damen Gambit gedreht. Ähm, und ich habe das so gesehen und dachte hä krass diesen Laden kenne ich doch und so und witzigerweise hast du die Serie geguckt ich habe die geguckt oder wurde... kannst
0: du die empfehlen äh, ich
1: ja fi ich finde die super das ist auch voll geil stylisch gemacht die Bilder sind geil ist so geil gefilmt die Schauspielerin macht es super die macht so ganz äh, minimale <lacht> Minimale, das ist mega. Also wirklich so stylisch mäßig super. Ich fand's mega.
2: Ich fand's auch sehr gut. Ich fand's vor allem krass, weil das hat alles bei mir äh, in der Hut gedreht wurde, obwohl es eigentlich in Russland spielen soll. Und ich fand's auch verrückt, dass ähm, mein Freund danach angefangen hat, wie ein Wani Schach zu spielen. Jede Nacht muss ich mit ihm Schach spielen, stundenlang, weil er sagt, das ist so sein Ausgleich und es ist auch spannend, weil du vorhin gesagt hast, hier so Multitask und wir verlieren mega viel IQ dadurch und ich, also ich kann für mich auf jeden Fall attestieren, dass ich äh, um einiges dümmer geworden bin, seit ich so viel im Internet äh, abhänge. Aber dieses Schachding ist halt echt so eine, Art Therapie davon, dass man wirklich zwei, drei Stunden mal einfach alles weglegt und sich auf so weitere Schritte konzentriert und so. Und ich habe daran schon Gefallen gefunden und wollte von euch wissen, ob ihr auch so neue Quarantäne-Hobbys habt, wie Puzzeln, Schach, Rennrad... Was gerade alle so machen.
3: Leider nein.
1: Ich mach, ich mach halt das Leben <lacht> eigentlich wie, wie bisher, nur jetzt kann man es halt so voll. Nur jetzt ist es voll geil. Genau, also ich kann, weißt es macht nichts, wenn ich sag, nein, heute muss ich vier Stunden in dem Buch, muss ich das lesen, weil ich will, ich interessiere mich dafür. Und normalerweise wäre es so, hey, aber du musst doch mach, du irgendwas machen. Nee, du musst einfach gar nichts, mach genau das. Die vier Stunden kannst du lesen oder du kannst was schreiben oder du kannst denken. das ist perfekt, ich liebe alles.
2: Ja, wir haben eine kleine Pause gemacht und ich wollte jetzt vielleicht eine kleine Musikrunde machen für unsere Playlist.
1: Musikrunde! Was habt ihr denn so mitgebracht? Ich weiß es nicht mehr. Es gibt so viele Songs, die ich eigentlich mag, aber ich habe irgendwas... Ah doch, ich weiß glaube ich, was ich habe. Habe ich Baptize von, äh, von, von Spillage Village, sehr schönes Album übrigens, und, äh, so Earth Gang und J.I.D., den ich sehr mag. Und das ist wirklich so Rap, das liebe ich, das ist so Rap, wie ich ihn früher immer gehört habe und jetzt die letzten Jahre eigentlich so, so weg davon bin, weil ich viel so elektronische und irgendwelche anderen Sachen höre oder was weiß ich, Bonnie Bear und Frank Ocean und Ding, aber das ist, hat wieder für mich so ein Gefühl wie damals so Outcast oder, oder was, whatever. Ähm, mega geil. Baptize uh, Spillage Village, bitte anhören. Richtig, richtig gut. Richtig, mhm. oh, oh.
2: Dann wünscht Bartik sich jetzt noch äh, Melancholie von Tour wünsche ich mir aber auch. Ähm, ja, ist einfach ein sehr, 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 sehr schöner Song und ähm, steuert das alles auf eine EP hin. Ist auch eine, eine Fanfrage, ob es Solo-Projekte von euch weitere gibt?
3: Sage ich nicht.
0: sage ich nicht. Naja, gut, aber da ist ja, also äh, Bartek hat ja gerade erzählt, dass er zweimal die Woche auf dem Weinberg fährt, mit dem Auto um Texte zu schreiben. Das bedeutet ja... Sage ich nicht. Wahrscheinlich, dass wir uns auf irgendwas freuen können. Guck mal, wie er grinnt. Also ich kann euch
3: sagen, ähm, ich würde mein Teil. Ich, äh, ich, äh, ich habe dieses Jahr ähm, wie so eine kleine Öffnung erfahren in mir. So. Und ich habe ähm, hab jetzt mehr äh, Bock und auch natürlich mehr Kapazität durch diesen Lockdown bekommen, um auch mehr mit anderen Leuten zu arbeiten. Und da habe ich schon jetzt in den letzten Monaten und Wochen einiges gemacht. Und ähm, und natürlich auch äh, selbst und es ist eher so, dass ich noch nicht genau weiß, wie, wie ich das ans, äh, an die Öffentlichkeit befördere, wie das am klügsten ist heutzutage, ähm, aber es gibt auf jeden Fall sehr viel, äh, sehr viel Zeug und ähm, ich bin schon hungrig darauf, es irgendwann mal an die Menschen zu bringen.
2: Ja, ich finde das sehr schön, dass du auch unverhofft immer wieder Tracks raushaust und man das Gefühl hat, dass es alles nicht mehr so verkopft ist, was das Rausbringen angeht, sondern dass man, dass du dich irgendwie auch einfach Sachen traust. Ich fand auch das Video zu Dana mega toll. Ist es in den Joshua Tree Park gedreht worden? Warst du da?
3: Nee, ich war da nicht, sondern die Kati äh, und Yves, äh, der wiederum ein Kollege von mir ist, der hier äh, sein Studio hat, die das, äh, haben das gemacht.
2: Mega geil. Ich war da vor zwei Jahren mal und fand es sehr, sehr eindrücklich. Alter, das ist so ein geisteskrankes Naturschauspiel dort. Und das Video hat mich äh, sehr abgeholt. Ja, ich habe auch gesehen, du hast auch was mit Schmidt gepostet und so. Das ähm, ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, weil ihr habt es gepostet.
3: Nö, nö, genau. Also es ist, äh, genau, es, es herrscht den, äh, den, äh, den Möglichkeiten entsprechend hier relativ reger Verkehr bei mir im Studio immer wieder. Ähm, kommen Leute vorbei und man, äh, man macht Sachen so, doch, doch, so. finde
1: ich sehr gut übrigens, finde ich gut, endlich endlich machst du Ding, so Dinge, hast du deine Tür aufgesperrt, dass jemand vorbeikommen kann, endlich.
3: Ja.
0: Wie ist das denn, Tour wir haben ja in den letzten Jahren beobachten können, dass du erstmal, man, man wusste ja immer, dass du krass bist so und irgendwie so ein Geheimnis und dann auf einmal ist der Knoten geplatzt so und... Ähm, Du hast eins nach dem anderen rausgebracht und immer wieder Release to Singles. Was, was, was hat dich vorher blockiert und was hat dich entblockiert?
3: Das ist. Also, so richtig blockiert hat's, war ich eigentlich nicht, sondern ich glaube, es war so eher so eine strukturelle Sache. Guck mal, das. Ähm, also, bevor ich dieses Tour-Album gemacht habe, also sagen wir mal in der Zeit zwischen Grau und diesem und dem letzten Album von mir, ähm, da habe ich ja schon auch die ganze Zeit Sachen gemacht. Na, also, ich habe fast jedes Jahr irgendwie eine EP gemacht, die im Grunde genommen von der, äh, vom Volumen her wie, eine, äh, wie ein Album war. Und auch von dem Anspruch, den ich an mich selbst da hatte, wären das schon Alben gewesen eher. Ähm, aber das war eben eine Zeit vor Streaming noch. Ähm, eine Zeit, in der, es, äh, in der es einfach alles sehr viel aufwendiger war und auch eine Zeit, in der die Orsons ganz klar das Prioritätsprojekt waren irgendwie mehr. Also wir haben da bei Major unterschrieben 2012 und von da an war das natürlich schon die Nummer 1 Priorität, da irgendwie zu Rande zu kommen. Plus äh, sind auch in meinem Leben viele Dinge passiert, Kinder bekommen und so weiter, dass ich jetzt auch nicht so viel Kapazität hatte, um diese beiden Sachen komplett, komplett vollwertig nebeneinander äh, aufstellen zu können oder beziehungsweise es auch vielleicht menschlich manchmal nicht, also menschlich im Sinne von disziplinmäßig und so weiter strukturell nicht richtig hinbekommen habe und ich glaube, die Sachen habe ich jetzt absteppen können. Also ich glaube, das mache ich einfach, ich kann es besser jonglieren so, ich habe da bessere Strukturen entwickelt, besseres Umfeld, alles drum und dran und deswegen kann ich die Sachen jetzt quasi vollwertig laufen lassen und dann äh, genau und dann wie gesagt natürlich auch so Dinge wie Streaming die ähm, die jetzt gerade was so einfachere einzelne Releases von von einfach mal einem Song oder zwei oder so eine kleine EP oder so das ist äh, das ist was was früher einfach unter Free Download rausgefallen wäre so ne? und das ist natürlich schon geil dass das jetzt irgendwie dann alles so da auf so ein Profil äh, zusammengetragen wird und alles irgendwie sehr schön greifbar ist. Äh, ich will jetzt nicht darüber hinwegtäuschen, dass man natürlich ultra-wag bezahlt wird im Verhältnis. so Das ist natürlich kompletter Müll. Ähm, aber das ist wahrscheinlich ein eigener Podcast. Ähm, aber so als Konsument ist es natürlich geil. Das muss ich ja selber zugeben. Yeah. So. Also ich finde es als Konsument selber geil, dass ich so Zugriff habe auf Musik von allen Künstlern, die ich mag, von allen, äh, von allen SongschreiberInnen und äh, was auch immer alles. So, Dass, dass ich da in Sekundenschnelle überall raufkomme. Das ist, ist, ja, ist ja was Geiles.
0: Was würdest du denn jungen MusikerInnen empfehlen, bei denen der Knoten noch nicht geplatzt ist?
3: Ich kann ja keine, keine umfassende Antwort geben. Das ist sicher für jeden anders. Aber ich glaube, was... Was, was tatsächlich passiert und in dieser Zeit, in der man so sehr ähm, überwachen kann, wer auf was reagiert, auch selbst, also selbst gucken kann, wer reagiert auf was von dem, was ich rausbringe, in der Zeit ähm, geht es einfach darum, da äh, ins kalte Wasser zu springen und dann zu gucken, was, wie die Leute reagieren. nicht mehr. Also es war früher auch schon so, aber jetzt kannst du noch mehr sehen, hey, diese Art von, äh, von Song, das mögen die Leute irgendwie und das hier irgendwie weniger und da kann man so seine Schlüsse draus ziehen, muss man vielleicht gar nicht, aber kann man. Und, ähm, und dann ist es ein bisschen, so empfinde ich es, dann ist es ein bisschen wie so ein, äh, wie so ein Spiel, bei dem für jeden die Regeln so ein bisschen anders sind, ne, Weil man halt so sehr, jetzt gerade auch mit diesen Social-Media-Sachen und so, wenn man eben so sehr mit seiner eigenen Person oder mit seiner eigenen Persona, besser gesagt, da reingehen muss. Ne? Also wie spricht man vor einer Kamera? Wie gibt man sich? Wie? Was gibt man von sich Preis? Was lieber nicht? Und so wie, wie was ist interessant an einem? Was weniger? Und so. Ne, das ist ja so ein, das ist so ein Spiel, das man eigentlich nur durchs Machen lernt. Und wo, wo ja auch eine ganze Industrie hinter ist, die versucht irgendwie vorherzusehen, bei wem das besser funktioniert und bei wem schlechter und so. Ne? Aber bis ins Letzte kann es keiner so richtig sagen, sondern am Ende funktioniert es darüber, dass man es einfach macht so. Und ähm, und ja, also diese Ängste, die man da hat, die die, ich glaube, die kennt jeder, der, der das Spiel noch nicht ganz so lange spielt oder so, oder auch ne, wenn ich mein Bartek hat, na, es, muss, es braucht nur eine Änderung der Struktur und schon fängt es wieder an spannend zu werden. Ähm, klingt abgedroschen, aber just do it so mäßig, ne? Also man muss einfach, da muss man durch und ähm, und vielleicht kann man sich am Anfang darauf konzentrieren, wie äh, wie schön auch dann oft die Rückmeldungen sind und so. Ne? Also, ähm, dass man da, äh, dass man da äh, sich auch persönlich sofort weiterentwickelt, weil man einfach so ein neues Kompetenzengebiet für sich erschließt und so. Ne? Das hat so viele positive Nebeneffekte. Wenn man sich darauf konzentrieren kann und daran irgendwie festhalten kann, dann geht es, glaube ich, äh, mehr oder weniger von selbst.
0: Wie war das bei dir, Josi? Du hast ja auch lange dich zurückgehalten. Also ich
2: hatte, ich hatte nichts fertig,
0: was ich geil fand. Das,
2: war das meine der ich Grund. ja. Genau, aber das war einfach, weil es noch nicht geil war. <lacht> und ich daran immer nur ganz kurz gearbeitet habe, noch gar nicht so tief. Also ich glaube, okay. so dieses Producing oder auch so Songwriting, man muss da schon einmal richtig eindippen, um äh, Sachen zu vollenden. Und dass es nicht alles so skizzenhaft ist. Und das war für mich der Punkt, als ich das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich wirklich mal was fertig äh, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt kann ich auch Sachen rausbringen. Und natürlich die Möglichkeit, super schnell, unkompliziert, ohne Rap, einfach irgendwelche Lo-Fi-Beats ins Internet zu stellen, das ist jetzt keine krasse Hürde, das war relativ ähm, simpel dann. Aber klar hat es halt lange gedauert, weil ich nicht wusste, wann ist was fertig. So, prinzipiell könnte man an jedem Song noch zwei Millionen Stunden weiter schrauben Es gibt für mich irgendwie kein Fertig oder dieses Gefühl von irgendwas ist fertig, das kenne ich noch nicht so richtig. Und dann habe ich gesagt, wenn ich das nicht kenne, wenn ich dahin nicht komme, dann haue ich es jetzt erstmal so raus, um was okay. zu machen.
0: Ja, geil. Was, Ohne Ängste.
1: Was mir auf jeden Fall auch geholfen hat, äh, weil, und vor allem jetzt im letzten halben Jahr, wo ich so, übrigens so viel Musik mache, wie eigentlich, glaube ich, noch nie, war tatsächlich das mit anderen Leuten zu hören. Das war für mich schon die größte Hürde. Oh Gott, wenn er es nicht gut findet, dann schmeißt ich den Song sofort weg. Aber darum geht es nicht, sondern sich das dann anhören und sagen, hey, okay, vielleicht sind nur ein, zwei Stellschrauben, die man ändern muss, aber du musst nicht gleich den ganzen Song oder, oh Gott, dann höre ich ganz auf zu rappen, weil das war so immer die erste Reaktion oder ganz früher. Dann mal. so, Jetzt habe ich mich halt dem geöffnet, dass man das mit Leuten einfach anhört und sich äh, dann... Und nicht sofort das dann wegwirft, sondern sagt: Ah, stimmt, ich könnte hier, wenn bla bla, bla der Refrain funktioniert und die bla. Das hat mir ganz arg geholfen und hat mir eher so ja, den Ansporn gegeben, die Dinge dann fertig oder weiterzumachen. Das war so das, die neue Erkenntnis von, von, von jetzt, von dem letzten halben Jahr oder so.
2: Und schreibst du auch oder produzierst du dann auch so ein paar Skizzen für dich zu Hause? Sowohl
3: als auch, genau, sowohl als auch schreiben und produzieren. Ich
2: bin super gespannt.
3: Ich finde, was man, ähm, was man auch sich ruhig vor Augen halten kann, vor Augen führen kann, wie sagt man, ähm, ist, dass, äh, dass diese ganze Kreativität ja ähm, auf der einen Seite total individuell ist, auf der anderen Seite aber auch gar nicht. Ne? Und es gibt so viel Literatur und so viel, ähm, so viel Tutorials und so viel Wissen, was einem äh, da irgendwie dann doch helfen kann, gerade in Be Bezug auf so Kreativprozesse, ähm, da macht man sicher vieles intuitiv richtig. Ähm, aber vieles macht man eben auch falsch und oft ist man sich selbst im Weg. Ne? Also Ich habe ja vorhin zum Beispiel gesagt, diese äh, Cost of Distraction ist, ist jetzt gerade in meinem Kopf, weil es eben, wie ich es gestern oder vorgestern gehört habe. Aber ich sage euch, meines Empfindens nach ist das Smartphone eins unserer größten Feinde. So. Also ich habe wirklich schon überlegt, ob ich so ein Lasst-euer-Smartphone-Draußen-Schild an meine Studiotür mache. Weil es fickt einfach die Kreativität so. Ne? Du guckst auf dein Instagram, du guckst auf dein, auf dein WhatsApp und so weiter und du bist sofort aus dem Film draußen. Und du brauchst erwiesenermaßen wieder ewig lang, um dann wieder zurück auf den Film zu kommen und so. Und das ist echt das Gegenteil von Flow. Und dann musst du alles so mühsam machen, jede Textzeile und so, anstatt dass du einmal wirklich in den Film kommst und mal so zwei, drei Stunden in deiner Zone bist und dann hast du eh schon alles, was du an dem Tag irgendwie aus dir rausholen kannst, wahrscheinlich da drin. so. Ne? Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Es geht ja noch, noch weiter. Ne? Also... Ich finde, wer sich, wer sagt, hey, ich möchte in diesen Kreativprozess rein, es muss nicht zwangsläufig Musik sein, sondern es kann ja genauso gut auch äh, Roman schreiben oder was auch immer, Film, Drehbuch, whatever. Ähm, wer sagt, hey, ich will das wirklich machen, der tut sich am besten selbst den Gefallen und beschäftigt sich damit, äh, was es da alles an an Stolpersteinen gibt, die, in die jeder irgendwie unweigerlich mehr oder weniger reinläuft. Ne? Also Oder oder wie, wie ganzheitlich sozusagen Kreativität am Ende doch auch funktioniert. Logisch eigentlich, aber man hat es oft nicht so auf dem Schirm, man hat irgendwie so das Gefühl, das ist halt sowas, was passiert oder auch nicht, so äh, göttlicher Funkenmäßig. mäßig. Ähm, Wenn es aber doch eigentlich auch echt was damit zu tun hat, wie viel bewegt man sich, wie viel schläft man, was isst man, wie, äh, wie blöd gesagt, wie, äh, wie, wie sitzt man im Studio da? Ne? Also ich habe hier die Couch bei mir und die hat schon oft mein Leben gefickt, weil ich halt einfach kurz mal dahin gelegen bin und dann kurz nochmal äh, geguckt habe, was mir wie jemand gerade per E-Mail geschickt hat, zack, müde geworden, weißt du was ich meine, und dann da wieder hochkommen ja. und also Sachen, also es gibt so viele so kleine wie Bartek schon gesagt hat, so kleine Stellschrauben in so einem Prozess, die man irgendwie besser oder schlechter machen kann und die man vielleicht in dem Moment gar nicht so merkt, aber wenn man sie grundsätzlich lernt einzustellen, dann, dann wird der Prozess irgendwie flüssiger ja. und produktiver so. Ey,
0: voll der gute Rat. Oder viele gute Ratschläge. Und, und man sollte auch vielleicht noch kurz, man sollte,
1: oder äh, was auch immer hilft, ist eben so äh, Sonden ausfahren. Äh, ähm, und die, also bei, bei mir ist von Album zu Album zum Beispiel ganz andere Dinge, die passieren müssen, damit ich in den kreativen Flow komme. Weißt du, eine, eine Zeit lang war es, was weiß ich, in der in in der Bahn habe ich geschrieben oder so. Eine Zeit lang musste ich, was weiß ich, Schokolade essen. Es gibt immer Dinge. Du musst so ein bisschen das rausfühlen und musst es aber immer neu auch wieder dir raussuchen. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Ja, ich weiß voll, was du Klar. meinst. Also bei jedem Projekt oder bei jedem Ding ist es ein anderes Ding. Und das merke ich dann so, hey, wieso funktioniert das nicht mehr? Ich bin jetzt wieder, was weiß ich, jetzt ist zum Beispiel mit dem Autofahren, das hilft mir jetzt ganz arg. Aber irgendwann wird es nicht mehr so sein und dann muss man sich wieder was anderes finden. Und dann, muss, dann ist es gehen oder dann ist es whatever. Also da muss man immer die Sonden ausfahren und immer fühlen. Wo, wo wo ja wo es einen da so hintreibt und das ist eigentlich ganz spannend Das ist voll der gute Tipp ganz spannend ist so nicht liebe das ähm, das auch mir jedes Mal so neu zu zu ja es ist nicht erarbeiten es ist nämlich eher es fühlt sich dann nicht wie Arbeit an wenn du die richtigen Dinger dir ähm, gefunden hast äh, dann ist es einfach ein Flow dann ist es immer ein Flow und dann kommen die geilen Sachen bei bei nicht viel Aufwand von Energie sondern bei etwas ähm, natürlich entstanden nimmt.
3: Ich wollte noch sagen, ich habe jetzt vorhin so äh, hochabstrakt da äh, klug dahergeredet, aber ich meine, das ist eigentlich ganz konkret, was man, äh, weißt du, so wegen Prozesshaftigkeit, so ein paar kleine Drops an der Stelle. Ähm, Rick Rubins Instagram ist, ähm, ist ein, eine Anlaufstelle, die ich ganz großartig finde für jeden, der, äh, der in diesem Kreativitätsprozess drin ist. Der, der postet so wie so Aphorismen, die er immer gleich wieder löscht, weil er ja so ein äh, Zen-Buddhist äh, äh, ist irgendwie. Und äh, ähm um Genau, und da sind so viele Weisheiten drin, die ich ähm, als Gold richtig empfinde. Äh, na, also, das kann man sich, das kostet nichts, kann man sich einfach reinziehen. Ähm, und da, da sind so oft wirklich so Hints drin, wo ich denke, ja, man, genau so, das, 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 das äh, ist genau auch meine Erfahrung oder vielmehr geil, darauf muss ich auch mal mehr achten. Das ist zum Beispiel als ein Ding. Oder ich habe hier, ich habe zig Bücher hier, ich will es jetzt gerade nicht verdrehen, aber hier ist so ein Bücherregal. Ähm, und ich kann eins empfehlen, was ich äh, was mir Max Herre damals selber empfohlen hat. Und das sieht mega scheiße aus. Ich zeige es euch mal. Es <lacht> sieht mega scheiße aus. Es ist von Edith Jeske und Tobias Reitz. Das heißt Handbuch für Songwriter. Kannst
0: du kurz unseren ZuhörerInnen beschreiben, was auf diesem Bild drauf ist? Auf
3: diesem Bild sehen wir eine, eine Stock-Footage-mäßige Fotografie von einer äh, jungen, <lacht> attraktiven Frau, die äh, Wacke Kopfhörer und ein SM58 hat. Und die da irgendwie total soulig, äh, soulig in dieses Mikrofon reinsingt in der Situation, die es gar nicht gibt, weil weder stehst du mit diesen Kopfhörern <lacht> auf der Bühne, noch hast du dieses Mikrofon im Studio. Äh, ich habe sogar mal gesehen, äh, Young Hoon hat das mal äh, gepostet, aber mehr so witzmäßig Witz natürlich. Äh, ich wollte schon fast runterschreiben, hey, so schlecht ist das Ding gar nicht. Ähm, und, und was ich, was ich dazu meine, ist, dass da sind lauter Sachen drin, die man, wenn man eine Weile Songs schreibt, eigentlich auch alle schon weiß und gemacht hat. Nichtsdestotrotz bringt es voll viel über seinen Stolz zu springen und sich darauf einzulassen, weil es einfach mir jetzt zum Beispiel persönlich total hilft, diese Sachen ab und zu wie soll ich sagen, zu ordnen, wie so ein Handwerkskasten, wie so ein, wie, so ein, wie sagt man, so ein Werkzeugkasten. Weißt du, was ich meine? Ah, stimmt, es gab ja dieses und das gab es noch und stimmt und manchmal äh, komme ich über diese technischen Sachen dann wieder dazu, dass ich denke, oh, stimmt, jetzt habe ich das wieder so im Kopf und dann, äh, dann irgendwie zwei Tage später kommt beobachte ich irgendwas und dann merke ich, ah ja, genau, da war doch dieses, dieses kleine Werk. Ähm,
0: Tua, willst du ganz kurz erzählen nochmal, wie das Buch heißt und was so dein, äh, dein, äh, dein Lieblingstool aus dem Buch ist?
3: Äh, das Buch heißt Handbuch für Songtexter ähm, und ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, was mein Lieblingstool ist. Ich weiß nur, dass ich das und andere hier, äh, das hier heißt äh, Popular Lyric Writing, 10 Steps to Effective Storytelling, 1000 äh, Songwriting IDs und so weiter und so fort. Songwriters on Songwriting. Ich finde es voll
0: geil, dass du dir nicht zu schade bist, zu zeigen, dass du sowas halt auch liest, weil man würde ehrlicherweise nicht davon ausgehen, es klingt so, als wärst du einfach so ein geborener Dichter, aber... Ähm Anscheinend.
1: Ja, ich sag auch, das ist so eine Mischung aus äh, Handwerk und immer wieder und probieren und äh, eben diesen, diesen Tools, das ist voll. Das gibt keinen, der, der einfach so das aus dem, in so einem Geistesblitz plötzlich alles da hat. Nee, nee, nee.
2: Habt ihr für euch schon mal was schreiben lassen, was ihr nicht ähm, angegeben habt oder beziehungsweise jetzt nicht so öffentlich gemacht habt, wie es jetzt zum Beispiel bei Shirin, der David der Fall war oder so?
1: Nö. Nee.
3: Nö, nee, aber wir haben, ich glaube, wir haben da eine, äh, eine sehr entspannte Historie damit, weil wir bei den Orsons ja schon seit Jahren immer das gewöhnt sind, dass man sich gegenseitig irgendwie Feedback gibt und sagt, hey, guck mal, ich habe hier nochmal eine Zeile, was hältst du von der und so und dann irgendwie auch mal zusammen einen Part schreibt oder, oder ganze Songs. Also, ähm, überhaupt nicht. So. Jetzt zum Beispiel, ähm, das kann ich schon mal sagen. Ich habe äh, bei einem meiner neuen Songs, an denen ich arbeite, so war zum Beispiel Bartek einfach mal drei Tage da äh, und wir haben einfach so an an dann so ein Part von mir zusammengeschrieben und da habe ich auch über also ich finde das ich finde das überhaupt nicht verwerflich, sondern ich finde es im Gegenteil. Äh, ich begrüße das so krass. Also ich finde, das macht ja. einfach Spaß. Es ist einfach viel geiler ähm, mit jemanden, der checkt, was man will und der halt auch ein Brain hat an den Sachen zu arbeiten, als sich da allein zu verkopfen und wahrscheinlich auf schlechtere Ergebnisse zu kommen und in jedem Fall auf weniger Spaß, so. Ähm und das würde ich jederzeit wieder tun, auch mit anderen Leuten. So, ich finde, ich, ich, keine ich verstehe schon, dass im Rap dieses Hey, der schreibt seine Texte nicht selbst und so, ist immer noch so ein bisschen verpönt ist. Aber ganz ehrlich, Alter, äh, wen interessiert denn das am Ende? So, weißt du, wenn du, wenn du es hinkriegst, coole Songs zu schreiben, dann ist doch scheißegal, wie du die machst, Alter. Ich will, mir doch egal, wenn du einen Kack Songs schreibst, dann hast du, und den selber geschrieben hast, dann würde ich den trotzdem nicht angespasst Alter. Weißt du, ich meine so.
0: Aber ich glaube, es geht nicht darum, dass es äh, dass, äh, gehatet wird, weil es geghostwritet wurde, auch in, in, an vielen Stellen. Also es geht ja jetzt nicht. Sondern dass das es nicht angegeben ange wurde. Sondern dass es irgendwie nicht, dass es also dass die Credits nicht öffentlich genug sein. Ja, gut. Sein sollen. Ich spreche jetzt mal bewusst im journalistischen Konjunktiv, weil ich nicht tief genug in diesem Thema drin bin, weil es mich auch ehrlicherweise nicht genug interessiert. Allein aufgrund der Tatsache, dass ich es ein bisschen fragwürdig finde, dass es, also dass wir diese Themen halt mit Leuten wie Flair zum Beispiel auch schon tausendfach hatten und wir auch schon äh, Leute da hatten, die für Flair geschrieben haben und so oder geschrieben haben sollen um wieder ins Konjunktiv zurück switchen und wir da halt nicht oder die halbe Welt da nicht so krass drauf ausgerastet ist äh, wie halt auf Sherin und deswegen ja. äh, baller ich mir das jetzt nicht so hart rein, aber ich kann das auf jeden Fall also ich finde es auf jeden Fall übelst scheiße, wenn Leute arbeiten und dafür halt keine Credits kriegen, das ist einfach so verwerflich. Ich finde man sollte das auf jeden Fall voll, 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 voll angeben und ich wünsche mir, dass es so wie bei den Amis ist, dass
1: es dann sogar, also ich gucke sogar voll gerne in die Credits und freue mich sogar über jeden Namen, der da mitgeschrieben hat und der angegeben ist. So was, was ich, Hey, bei, bei auf dem neuen, und nicht, dass ich die Musik höre, aber trotzdem, weil, weil ich es so krass interessant fand, auf dem neuen Taylor Swift äh, Überraschungsrelease letzten Freitag, hat einfach äh, Bonnie Ware auf fünf Songs mitgeschrieben und mitgemacht und produziert und ich habe mich so gefreut. Ja, also ich, ich will, dass man es das, äh, unbedingt angibt und irgendwann wäre das dann, dass sich dann alle freuen, wenn bei Shirin David plötzlich die Orsons oder so mitgeschrieben haben oder uh, uh, das, das muss doch dann geil sein, dass sich die Leute freuen, anstatt irgendwie okay. zu sagen, oh wir geben es gar nicht an, weil das ist irgendwie peinlich. Nein Mann, gibt es an.
0: Wie handhabt man das denn überhaupt mit so, ähm, mit so SängerInnen, die einfach so, jetzt zum Beispiel bei dir und das ist überhaupt ne, das ist tatsächlich einfach nur eine Frage und überhaupt nicht kritisch gemeint. Es passiert ja ganz oft, dass einfach nur Sängerinnen ins Studio kommen und einem einfach mal eine Hook rein singen oder Backup-Voices äh, äh, mit reinmachen, bei dir Tour ist ja Vanya Yane, war relativ oft äh, am Start. Wie, wie, wie ist sowas? Also Kata hat mal, als ich ihn auf das Gleiche angesprochen habe, gesagt, ähm, das hat ein bisschen was damit zu tun, dass das einfach nur Leute sind, die halt wirklich dafür da sind und die das auch gar nicht selber wollen, irgendwie als Feature angegeben zu werden. Wie, wie
3: läuft sowas? Ja, da hast du schon recht, Es ist so ein bisschen so ein Grenzbereich, ähm, pauschal schwer zu sagen. Jetzt zum Beispiel mit, mit, mit Vanya und mir ist es so, dass jetzt beim letzten Album, ähm, da, ich hatte die Songs fertig. Ne? Ähm, yeah. fertig im Sinne von die ganzen Gerüste und sowas. Und äh, Vanya ist eben eine Person, mit der ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite, weil sie super vielseitig ist, super äh, talentiert, super einfühlsam und stimmlich viel mitbringt und auch mit zum Beispiel gut geigen kann und sowas und Musik halt checkt. Ähm, und mit ihr bin ich dann so wie bei einer ganz normalen Pro Producer-Partnerschaft halt daran gegangen. Also sie ist gekommen, wir haben ah. Sachen angehört. Äh, was hältst du davon? Hast du eine Idee und so weiter? Und dann entsprechend habe ich sie natürlich auch vergütet und habe natürlich auch ähm, äh, ihr Prozent gegeben von den, von den Songs, einfach so, wie ich es mit jedem anderen, ähm, äh, jeder anderen Producerin ähm, machen würde. Ähm, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht eine Producerin im Sinne von, ich nehme die Spuren und sitz da und, und, äh, und, und mache die Snare anders, sondern halt eher so, hey, guck mal, was hältst du von, von diesem Geigenlauf oder sowas. Ähm, das ist ein Weg. Ein anderer Weg ist natürlich, Features zu machen so. Ähm, wobei jetzt, wenn jemand Backing-Vocals singt, ist halt irgendwie... Weiß ich nicht. Komisch ist vielleicht... Würde sich auch
0: komisch anfühlen, ja.
3: Genau. Also ich habe ja dann auch zum Beispiel auf meinem Album habe ich super viele Leute, die, die echt ähm, große Namen haben, die dann aber auch nur irgendwie ein, zwei Worte oder zwei Sätze pro Song haben, die ich dann auch nicht als Feature angegeben habe, ähm, was irgendwie so quasi der Umkehrstoß von dieser ganzen Geschichte ist. Ähm, ja, das ist, handhabt irgendwie jeder wahrscheinlich ein bisschen anders.
0: Ich finde das auch total schwierig. Also auch ich wüsste nicht, damit umzugehen. Zum, vor allem, wenn man halt sagt, okay, äh, ich habe alles schon fertig und ähm, es gibt jetzt eine Sache, da stelle ich mir ja fast schon einfach nur eine Dienstleistung viel mehr als was Künstlerisches vor. Ähm, deswegen kann ich das auch total nachvollziehen. Das hatte mich auf jeden hat mich auf jeden Fall sehr interessiert, wie, äh, wie sowas so abläuft.
2: Ich glaube, das ist einfach eine... Sache der zwischenmenschlichen Kommunikation und ich will nur noch eine Sache zu dieser Shirin David-Nummer äh, sagen. Sie hat sich ja ganz öffentlich positioniert und hat gesagt, ey, ich habe nie verheimlicht, dass ich Ghostwriter innen habe und ich habe die Credits auch immer angegeben, so wie es der Vertrag vorgesehen hat und sie hat sie immer fair bezahlt und da steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Äh, ich weiß nicht, ich habe das jetzt bei Hellal Gossip auch
0: gesehen. Ob die halt so
2: GEMA-Prozente kriegen, das ist das halt weiß Frage, man, ne? das, Genau, das weiß man nicht, aber sie hat jetzt prinzipiell kein ja. Geheimnis draus gemacht. Sie sagt nur, sie wird als Frau dafür mehr gefrontet, dass sie sich ghostwriten lässt, als jeder andere erfolgreiche Rapper, bei dem man nicht in jedem Interview darauf pocht, zu wissen, wer, ja. wie, was, wo, welche Credits. Ja. Was ich auch spannend bei ihr fand, ist, dass sie gesagt hat, jeder Künstler, jede Künstlerin, jeder Make-up-Artist und alle Leute, mit denen ich äh, um mich herum arbeite, müssen eine NDA abgeben, war, glaube ich, das Wort dafür, so eine
0: Verschwiegenheitserklärung, dass nichts in die Öffentlichkeit gerät. Das fand ich... NDA steht für Non-Disclosure Agreement. Ah. Ganz ehrlich, wenn ich dieses, diese Reichweite hätte, wie sie sie hat, würde ich das auch machen. Kann ich auch verstehen. Wenn du mit Beyoncé auf einer Party bist... <lacht> Ja, einfach nur im gleichen Raum. Alle Menschen müssen einen NDA unterschreiben. <lacht> Warst du mit Beyoncé auf einer Party? Ja! <lacht>
1: Darf
0: ich dir nicht sagen?
1: Ja, dürfen wir nicht sagen.
0: Wart ihr alle da oder was? Warte, ich mach gleich ein Wir draus. <lacht> ja, wir waren alle auf
2: der Party von Beyoncé.
3: <lacht> ich habe mal für eine Band, die von, bei Chris Brown äh, damals gezeigt war, für so Amis einen Remix gemacht und musste auch eine umfassende NDA unterschreiben über Chris Brown und so. So richtig absurd. Also ich meine, das ist bei den Amis gang und gäbe. Was, äh, was ich noch ja. zu Shirin sagen, ähm, sagen will, ist, ich habe auch das Gefühl ähm, und ich muss ehrlich, ges ehrlich gestehen, ich habe mich, glaube ich, noch nie wirklich mit ihrer Musik beschäftigt oder so, aber, ähm, aber das ist schon... Ähm, ich glaube, da wird schon sehr gefrontet wegen wegen äh, einfach weil sie eine Frau ist und weil sie auf diese auf diesem Weg in dieses Game reingekommen ist, wie sie da reingekommen ist. Ne? Also das fällt glaube ich, das fällt glaube ich vielen Leuten übermäßig schwer, dazu gestehen, dass sie einfach auch genau das Richtige kann halt für das, was sie ausfüllt. Wisst ihr, was ich meine? Also so, ähm, es ist immer leichter zu sagen, ja, aber weißt du, die lässt sich das und die sucht sich dies und macht und dies so, anstatt einfach zu gestehen, hey, aber dieses Mädel ist halt genau da an der richtigen Stelle und bringt genau die Sachen mit die es braucht für das äh, und weiß eben auch, sich da durchzumanövrieren und, und, äh, und, und da ihr Ding zu machen. So. Ähm generell einfacher immer so, diese Hater-Perspektive und irgendwie die, die, das dann so zu, zu so klein zu machen und zu sagen, oh ja, aber das ist ja das und aber, 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 so, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, so, ich glaube jetzt auch nicht, dass das unbedingt meine Musik ist und dass ich das jetzt alles Tag und Nacht hören muss, aber ich finde, man kann doch das respektieren und sagen, ja, Alter, das ist halt, äh
0: Wie jetzt, gib ihm, läuft nicht, wenn du deine Kinder ins Bett bringst.
3: Auf jeden Fall nicht. Aber das ist ja auch schnurz, weißt du, was ich meine? Was auf jeden Fall auch nicht läuft, ist halt immer so, ja, ja. ist halt immer so kleindeutsch, äh, so die Dinge zerstückeln und ja, aber, 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 so, das ist alles irgendwie Neid und, und Missgunst und so, ich finde das wack.
0: Ja, ich glaube, dass es da wirklich bei dieser großen Kritik gerade äh, um Managementgeschichten geht, die, ähm, wie ich aus internen Kreisen gehört habe, nicht so geil sein sollen und da halt auch viel mit so uncoolen Methoden gearbeitet werden soll. Ähm das ist so die eine Sache und dann halt dieses, dass, dass es wohl angeblich keine Prozente gibt, was natürlich hart ist. So, Aber ähm, wir mutmaßen hier die ganze Zeit alle. Ich ähm, möchte gerne kurz umschwenken. Ich möchte auch noch einen Song auf die Playlist packen. Ja. Was denn? Josi, danke fürs Fragen.
1: Was hast du denn eigentlich für die Playlist? Und
0: zwar, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Song schon auf der Playlist haben. aber Ich will, dass er hochrutscht, weil ich den... Heute morgen zufällig wieder gehört habe und dann fiel mir ein, dass äh, Tour den produziert hat. Und zwar ist es äh, wieder Kind von Joy Denalani und Berkan äh, eben produziert von Tur, äh, Tur, Turkan wollte ich gerade sagen. Von Turkan. Turkan! so sollte unbedingt euer Collabo-Album heißen. Ein unfassbar schöner Song, kann ich jedem nur empfehlen, der gerade irgendwie ein bisschen ähm, traurig ist. Macht einfach, macht einfach gute Gefühle.
2: Möchtest du noch was
0: draufpacken, Helene?
2: Nein. Okay, <lacht> gut. Dann äh, möchte ich mir noch was wünschen. Und zwar einen Song von Nature Boy Flacco. Der ist schon von 2011 und der heißt äh, Crying on the Inn. Den finde ich irgendwie schön und der passt zu meinem Mut. Den habe ich vorhin gehört. Deshalb soll er auf die Playlist. Dann hat sich noch jemand in unserer großen Homegirls-Fragerunde einen Song vom letzten Haiti-Album Influencer gewünscht. Und da würde ich mir jetzt einfach noch einen raussuchen und zwar nämlich äh, 100.000 Feinde von Naiti. Heute ist Donnerstag, der 17. Dezember und morgen kommt ein Song von Zugezogen Maskulin raus, an dem ich eventuell ein bisschen was gemacht habe. Den schreibe ich uh. auch noch drauf.
0: Ich weiß nicht, wie er heißt. <lacht> Gut. Oder? Ich hoffe, du kriegst Prozente. <lacht> äh, ja, <lacht> hoffe ich auch. <lacht> äh, ich möchte gerne noch ein Wissenschafts, ein Kurioses, ein Kurioses aus der Wissenschaft Na, eben bringen. Ja, das muss ja noch sein. Kurioses aus der Wissenschaft Acker X-Faktor, das Unfassbare. Übrigens eingesprochen von der Stimme von Julia Roberts. Fun Fact. Mm. Und zwar, was schätzt ihr, wie oft wachen wir in der Nacht auf? Also ich momentan 18 Mal. Aufwachen im Sinne von richtig richtig wach oder nee so ein einfach so, dass man halt aus dem Schlaf rauskommt? Ich sag 18 so Mal. 18 Mal, okay? Ich, ich glaube so
3: dreimal normalerweise, oder so nach Schlafzyklus. Einmal kommt man doch immer in so, ein Wa in so eine Wachphase ja.
0: Wir wachen in der Nacht 25 Mal auf, ohne es zu merken. Ähm, beziehungsweise wir erinnern uns zumindest nicht daran im Nachhinein. Und ähm, SchlafforscherInnen vermuten, dass das evolutionär bedingt ist, einfach aufgrund unseres äh, Sicherheits- Wunsches, damit wir halt gucken, ob da nicht äh, vielleicht hier Säbelzahn irgendwo. Säbelzahntiger und Menschen haben nie gleichzeitig gelebt.
1: Sagt man, glaubst du etwa an die <lacht> Geschichtsbücher? Junge, Junge, das ist ein eigener
3: Podcast. Ich habe wiederum aufgeschnappt, dass äh, wusstet ihr, dass Kühe magnetisch sind, oft.
0: Was? Nope. Habe ich, hab ich,
3: hab ich irgendwo auf Twitter gelesen und war so, was? Und dann habe ich es äh, hab so recherchiert. Habe ich es
2: ausprobiert? Äh,
3: genau, seit, genau. Tatsächlich ist es wohl so, dass, äh, dass Kühe relativ dümmlich sind in ihrer Nahrungsselektion und die fressen halt einfach alles und auch, ähm, und auch gerne mal Eisenteile oder sowas oder eben magnetisches Zeug. Und Moment, bevor ich jetzt irgendwas durcheinander bringe, man kann das googeln, die können das sehr viel schlauer erklären als ich, auf jeden Fall muss man so eine Art, irgendwie so eine Art Gegenmagnet den Viechern füttern, damit diese Eisenteile dann nicht in den falschen Magen kommen und dort irgendwie bla bla bla, auf jeden Fall völlig wahnsinnige <lacht> Geschichte, so, wo man so sagt, niemals stimmt es, aber es stimmt.
0: Das klingt skurril. Stell dir vor, also haben, ach so, ja, die haben mehrere Mägenkühe. Vier?
3: Oder? Ich kann es nicht so richtig erklären, ach, okay. aber es, hat, es klang sehr schlüssig auf Wikipedia. Und aber ich das dann ist irgendwie
0: eine krasse Vorstellung, weil wenn du dann den Magneten fütterst und der kommt dann in den falschen Magen, dann kleben die Mägen so aneinander. Schwierig. Nee,
3: die, die, die Teile durchstechen die Magenwand anscheinend. Also wenn die, so, wenn die dann so spitze, oh nee. ähm, spitze äh, Teile fressen, dann kann das irgendwie durch den Magnetismus passieren, dass dann irgendwie die innere Verletzung haben. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht genau. Meine Zeit als Kuh ist länger her, aber ähm, genau.
0: Kali ist mit Vorliebe Oropax. Habe ich jetzt in seinem Code entdeckt. Schon fünfmal. <lacht> super, super. Ja. Es gibt leider kein Gegenmittel.
3: Aber dann könnte man sich ja auch einfach mit Kallis Scheiße die Ohren äh, verstopfen, wenn es nötig wäre.
0: Ja, möglich. Eine Möglichkeit. Eine von vielen, vielen Möglichkeiten. Ich äh, würde meinen, dass wir damit auch schon zum Ende unserer Sendung kommen. Hä? Ja. Aber ich wollte noch ein... So, okay, Was war, denn?
3: Aber,
1: ja, bitte. Ich weiß nicht, noch so ein, zwei, so... Weiß ich nicht. Nee, komm, erzähl doch mal. Nee, ich, hab, ich dachte, ihr erzählt und ich mache zwei Gags. Okay,
2: Ach dann, so. äh, Shelley, habt ihr noch Lust auf äh, diese Hörerfragen? Ja, klar. <lacht> okay, mit, wie, den Hörerfragen. Ähm, mit welchem Album seid ihr am wenigsten zufrieden?
1: Das Chaos und die äh, ja, Ordnung. Sag ich.
3: Bartek. Hier, von den Orsons. Na, Ich finde schon das Erste. Also ich finde, ähm was? Ich bin bewohnt von Album zu Album mehr zu etwas Erträglichem. So. Genau. Das erste war gar keine Musik und, äh, genau. Okay. Wow.
2: <lacht> Was seid ihr für Sternzeichen?
3: Fisch.
1: Äh, Steinbock. Bestes Sternzeichen ever created.
0: Wann hast du Geburtstag, Bartek? Am 11. Januar habe ich Geburtstag. Alle Menschen, die ich lieb hab, haben sind Steinböcke.
2: Was ist die Geschichte im Song von Große Freiheit? Also was ist da passiert? Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Frage, weil das ist ja schon irgendwie angedeutet, aber es ist nichts Konkretes, aber das müsste vielleicht auch Macis beantworten. Oder
3: Tour. Mac ist schon mal gar nicht ähm, und auch ich eigentlich nicht, sondern nochmal jemand anderes aus der Crew ist, ist da was passiert ja. und ich weiß gar nicht genau, wie, äh, wie bis ins letzte Detail wir gehen wollen, wahrscheinlich nicht, ähm, aber es, es trug sich sozusagen eine große, eine große Liebesexplosion an diesem Abend zu und ähm, die war so... Äh, so interessant im Vergleich zu anderen Liebesexplosionen, dass sie ein kleiner Song geworden
2: ist. In Hamburg. Wie Ayahuasca. In
3: Hamburg.
0: Oder Pilze.
3: <lacht> genau.
2: Was sind eure Vorsätze oder Wünsche fürs nächste Jahr?
0: Bartek, wo, wo, wo sind denn jetzt deine Gags? Wir ja, bei so
1: einer Frage, was sind deine Vorsätze fürs neue Jahr? Get Alive ist mein Vorsatz, Alter. Danke, Herr David84 oder wie der hieß.
2: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, ich finde es schon cool, dass die Leute sich beteiligen. Und es sind ganz, ganz viele Liebeserklärungen an euch. Und eine Frage, wie viel Liebe bekommen wir von den Orsons 2021?
1: Ja. Jede Liebe. Wir hoffen. Jede Liebe, die wir haben.
0: Was ist euer Lieblingsmedikament?
3: Oh, das ist eine Frage ich für Bartek. Ganz kurz, da muss ich kurz vorher sagen, dass Bartek ja so ein Typ ist, der einfach so, der sitzt bei mir im Studio und ich habe auch in diesem, in meinem Regal habe ich so diverse kleine Medikamentchen, Schmerztabletten und so für alle Fälle. Und Bartek ist so, Dienstagmorgen, 11.30 Uhr, Bartek nimmt so pauschal mal eine Ibuprofen. Und man ist so, ja, hey, aber was ist los mit dir?
1: Ich kriege auch immer Ärger von meiner Freundin. Ich will immer so eine Aspirin nehmen. einfach Ach so richtig nee, ich kenne so fit. Nein, Mann. Der ist, ist einfach so dumm, drin. Alter. Ich darf einfach nicht Aspirin nehmen und so ohne Grund. Das ist kein das? Mensch. Äh, aber Ich, Der äh, ich nicht, so, eine aber Pille, so zu Lieblingsmedikament, ich sage äh, Vomex. Vomex, oh, oh, das lässt gut. dich so schön schlafen, das deckt oh. dich zu, das macht alles wohlig warm, du bist einfach so, ha, ich nehme eine Vomex, nö, 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 heute ist Freitagabend, dann wache ich am Sonntagmorgen auf und bin fit und mache Croissants. Also, ich würde Vomex äh, in unsere Playlist tun. <lacht> Äh, wir wollen an dieser Stelle ganz kurz einen Disclaimer packen.
0: Natürlich,
1: bitte äh, nehmt keine Aspirin an. ohne irgendwas, wenn ihr beim Tour einfach Dienstagmorgens
0: seid, weil dann kriegt ihr Ärger. Genau, bitte nur Medikamente nehmen, wenn ihr sie auch braucht. Äh, ich musste <lacht> tatsächlich vorgestern eine Womex nehmen, weil ich ähm, was oh. gegessen habe, was mir echt nicht gut getan hat und ich wollte Kartoffeln. gar keinen Fall
3: kotzen. <lacht> Kart Kartoffeln. Übertrieben viel Nougat-Creme, ganz eklig ist ich so <lacht> <lacht> ja. Und
0: äh, bin in kürzester Zeit, ich habe halt Karten gespielt und bin in kürzester Zeit bin ich in voller Montur mit Brille auf dem Kopf ja. in der unbequemsten Position auf Eingeschlafen. eingepennt. Beste. Ich konnte nicht mehr, es war richtig krass. Okay, dein Lieblingsmedikamentur.
3: Ich glaube, ich bin echt dankbar einfach für Schmerztabletten. Das ist, ähm, die sind schon geil. Also was für ein Segen, dass es die gibt, muss man wirklich mal sagen.
2: Wann habt ihr euch das letzte Mal ein Zäpfchen eingeführt?
1: Wow, 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 wow. Nichts, niemals, niemals, nichts. <lacht> okay. Nichts kommt da rein. Gar okay, nichts. komm, 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 komm. Da kommt gar nichts rein. Also ich glaube wirklich, da war ich vielleicht fünf oder so. Also, also äh, fünf
2: äh, ist doch eine Antwort.
3: Ja. Also ich habe, ich habe letztes Jahr folgendes kleine fröhliche Abenteuer verleben dürfen.
1: Nein! es kommt eine Tour, Zäpfchen. Wie, wenn ich mir nur vorstelle, hör auf, wir brechen ab. Wir wollten ja eh schon seit sieben Minuten nee, auflegen. Ich,
0: so ich war mal, ich keine Ahnung, ich war 15, ich saß in einem Taxi. Und der Taxifahrer und ich sind an, ne, an der Uni vorbeigelaufen. Und dann sagt der Taxifahrer einfach so voll random, oh, die Studentin da, die ist ganz schön süß. Und ich so... Okay, und er so, die Studenten, das sind die Versauten, die stecken dir den Finger in den Arm. Die Studenten sind die Versauten. Ja. Äh, zurück zur Tour. Ja. Was, was ja, genau.
1: musstest du machen? Was musstest du machen vor kurzem? Letztes Jahr. Und warum? Letztes Jahr.
3: Wir haben ähm, bei einem renommierten Inder in unserem Viertel bestellt. <lacht> <lacht> Alle guten oh. Geschichten fangen so an. Und ja. ähm, es, kam, äh, es kam Essen. Das hat eigentlich ganz lecker geschmeckt, war gut und ähm, ja. wir haben es gegessen, äh, die Kinder zum Glück andere Sachen als meine Frau und ich und kurz nach dem Essen sage ich so, ja, geht, äh, geht so, ich gehe mal, geh mal kurz und dann äh, blieb ich auch da für viele, viele Stunden und habe sozusagen alles was jemals in mich in mir drin war zu allen Öffnungen äh, aus mir raus befördert und so und ähm, am Anfang hat meine Frau noch äh, mich mich äh, versucht aufzupäppeln soweit es irgendwie ging ähm, aber dann hat sie selber aus allen Öffnungen und ähm, Scheiße. das war sehr ungeschickt weil wir da zu der Zeit hatten wir zwei Kinder eins ganz klein und äh, dann haben wir also die ganze Nacht äh, abwechselnd ge ge alles aus uns raus und so und wir waren äh, wir war, es war wirklich so hundeelend. wir dachten so alter wir jetzt wirklich so man hätte eigentlich ins Krankenhaus gemusst. war richtig richtig miese Lebensmittelvergiftung vom, vom Feinsten und ähm, jetzt musste ich aber am nächsten Tag mit meinem äh, mit meinem kleinen zur U-Untersuchung der war ja wirklich noch ein ganz kleines Baby so ne also weißt du so U2 oder so ein Scheiß ne also musste wirklich am Anfang noch machen unbedingt. Mm, yeah. und, ähm, und ich hätte ein Interview gehabt, das war nämlich während der Veröffentlichung von meinem Album, ein Interview gehabt bei JamFM bei Toby Toby Lee. Und äh, dann habe ich Folgendes gemacht, dann ich, bin ich äh, mit meiner Tochter zur Schule gelaufen, bin morgens um... 15 Minuten bevor die Apotheke aufgemacht hat, bin ich in so einer dicken Jacke äh, wie so ein Kaputter vor der Apotheke gesessen und habe gefroren, weil ich Schüttelfrost hatte und ich war wirklich der, ich war wirklich Resident Evil Alter, das Schlimmste. Ich sah aus wie ein Stück Scheiße und die Frau hat schon so, okay, wieder so ein äh, Methadon Typ ist vor der vor der Medikament DING äh, vor der Apotheke ist rein, hab mir so ähm, hab mir so Anti zäpfchen geholt, nein, hab nein. mir das, hab mir das. Damit ich mir dann oben rum eine Schmerztablette und dann bin ich mit dem kleinen äh, bin ich mit dem kleinen zum Arzt und dann bin ich zu Tobi. Lee. Nee, warte, stimmt, Tobi habe ich abgesagt, stimmt, so wer muss ich sein? Das habe ich abgesagt und verschoben auf den Tag. Aber hast du dabei
1: geweint? Ich kann mir das nicht vorstellen, als erwachsener Mann sich selber Alter, das ist ja, das ist fast, fast genauso schlimm, ist genau fast so schlimm wie sich selber einen PCR-Test in die Nase bis ins Gehirn zu stecken. Dann, dann lieber Zäpfchen, aber nicht mal nee, kein Zäpfchen. Ich möchte das also ich, nicht.
2: Ich möchte mal sagen, aus Frauensicht ist dieses, also ich habe auch lange kein Zäpfchen mehr, äh, mehr eingeführt, aber ich würde es auf jeden Fall machen. Ähm, gerade auch so nach einem schlimmen Katertag, wo ich so viel auf Magnesium setze eigentlich, aber wenn es nichts drin bleibt, ähm, sehe ich, also gerade Womex oder so ein Zäpfchen äh, als unproblematisch. Aber also ich als Frau, die mir jeden Monat irgendwie Tampons sich einführt und so, ist der Weg zum, ich steck's mir in den Arsch, hm. halt echt gar nicht mehr weit. Nicht mehr, nicht mehr weit. Deshalb, ich verstehe auch, was du sagst, aber... Genau. Für mich fühlt sich das jetzt nicht so, nicht so an. Fühlt
3: sich nicht so abwegig an, sagst du. Also ich, ich muss, auch sagen, äh, ich muss auch, sagen, <lacht> auch sagen, ich <lacht> muss auch sagen, ich bin sehr dankbar für diese, für diese Optionen. So, weil ich habe echt, ähm, wenn, wenn, ich, wenn ich kotze, dann äh, richtig. Ne? Also äh, wenn, äh, wenn die Dämme brechen, dann ist der ganze Stausee raus. Und dann ist Kann es schon mal Dank ganz geil, dass man, dass man da so... Ne? Hei, 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 hei.
0: Ja, gut. Also, ähm, Aber ja, warte, glaube, das soll ich mal Gäts probieren, random gebracht, an einem
1: Dienstagmorgen. Bartek, Anstatt eine Aspirin ohne Ding mache ich einfach mal so. Weil oh, dann Witz, Alter. Du würdest es auch persönlich
3: so daran wachsen, Alter. Weißt du, ich meine? Du würdest persönlich ja. daran wachsen, deine Perspektive würde sich ändern. Weißt du, wie ich meine? Das wäre das Ding. Ich, ich glaube,
1: ich glaub, das stärkt auch den Charakter, wenn man so einmal das gemacht hat. Und so, ich bin dann so ganz ernst, mach nie wieder einen Witz. Bin so, Bartik, was mit dir? Hm, nee, nee, alles gut.
0: Doch, doch. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich Nasentropfen mag. <lacht> Ja. ja!
3: Nee, ja, gut, dann ja. haben wir es doch. Nee, gut, gutes Schlusswort, sage ja, ich mal. Dank, Dank so,
1: schönes Schlusswort. Die gute Sendung. Ja, danke euch auch. Wir hatten sehr viel Spaß.
2: Ja, ich freue mich auf alles, was nächstes Jahr kommt und die Fans freuen sich auch. Ihr seid sehr beliebt in unserer mhm. Hörerschaft. Ich soll euch noch ganz viel liebste Grüße ausrichten und äh, sie hoffen alle, dass musikalisch ganz viel kommt, sowohl solo als auch als Gruppe. Sehr gerne. Und damit habe ich hier meinen Soll erfüllt, diese Instagram-Soll. Und äh, ja, wir sehen uns alle nächstes Jahr, Helene. Das war unsere letzte Sendung des Jahres. Wie schön kann es enden?
0: Ey, Josi, danke für ein äh, wunderbares Jahr, in dem wir uns fast gar nicht gesehen haben und doch mehr denn je. Stimmt. So nah und doch so fern. Äh, vielen Dank äh, an alle ZuhörerInnen fürs äh, fleißig hören und äh, kommentieren und äh, Videos teilen. Und okay, Kali weint wieder. Ich muss gehen. Tschüss, schönen guten Rutsch und. Ähm, ja. Danke an unser Team und danke
2: an die Orsons. Oh. Tschüss Batek, tschüss, tschüss Tua, tschüss Josie.
1: Tschüss Tua, tschüss Josie, tschüss
3: Tschüss,
1: tschüss, tschüss. Bis
2: nächstes Jahr. <lacht> Ciao.